0: Hi, hier ist Aaron. Ich begrüße euch zu dieser Folge 178 und es ist wieder soweit. Der Andersmacher-Podcast hat wieder Gepotztag, denn am 14. Juli 2018, lang ist es her, ging meine nullte Folge an den Start. Wie üblich zu meinem Gepotztag wechsle ich heute die Seiten. Heute interviewt mich Bertrand. Warum ausgerechnet er? Das wollte er natürlich auch wissen. Ihr erfahrt es gleich am Anfang. Zudem sprechen wir unter anderem über die Akquise von Podcast-Gästen, mein neues Gefühl der Selbstständigkeit, meine überschaubare Radsportkarriere und ich komme abschließend in den Genuss einer feinen Auswahl an Halbsätzen. Danke, dass ihr zuhört, ob schon seit drei Jahren oder erst seit drei Wochen. Danke, dass ihr meine Mission teilt, anders machen, normal zu machen. Das war alles erst der Anfang. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wir haben also heute den dritten Gepotztag am 14. Juli 2018 hattest du die 0. Folge vom Andersmacher-Podcast. Lieber Aaron, wie bist du denn darauf gekommen, dass ich der Richtige sein könnte, dich zum dritten Geburtstag zu interviewen und ja, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben und wie du auf mich gekommen bist.
0: Ja, also äh, ja, hallo in die Runde. <lacht> äh, ich hatte, Bertrand, du bist ja ein sehr loyaler äh, Hörer einfach vom vom Andersmacher-Podcast und hast mir schon an vielen Stellen äh, auch Feedback gegeben und äh, Vorschläge gemacht für Gesprächspartner. Und dadurch, dass sich das jetzt so ein bisschen als Tradition herauskristallisiert hat, dass ich doch zum Gepottstag, also zum Jubiläum immer im Sommer irgendwie dann sowas wie ein Seitenwechsel einbaut, dachte ich mir, komm. In 2021 äh, muss der Bertrand auch vor das Mikro und wo wir uns kennengelernt haben, das war doch hier bei Günter Faltins äh, Entrepreneurship Ganz Summit, genau.
1: Da war das und zwar war das in dem, äh, also wir hatten uns gesehen in dem Seminar von Margret Rasfeld und Jamila Dressel, die war auch mit dabei. Ich glaube, da warst du in Schind, Vorbereitung ja. von dem Interview und dann hatten wir uns hinterher an einem Tisch getroffen oder einfach gesprochen und ich kannte dich aus äh, YouTube, aber ich kannte das Format, äh, also reiner Podcast, das kannte ich so noch nicht und ich, wu ich wusste zumindest nicht, dass du da einen Podcast machst und ich kannte dich nur über YouTube. Also insofern warst du für mich so eine Art Prominenter, den ich dann auf einmal live getroffen hatte. <lacht>
0: Ja, ich glaube, du kanntest die äh, das Podcast-Gespräch mit Daniel Jung, das hatten wir ja auch bei bei YouTube ausgespielt, das war nämlich Folge 73 und du sprichst sie an, genau, Margret Rassfeld und äh, in Jamila waren Folgen, ich spinke mal gerade ganz kurz, Margret Rassfeld war 110 und Jamila 116, mhm. äh, also für alle, die sich... Äh, mit äh, Andersmachern oder Andersmacherinnen in diesem Fall im Bildungssystem auseinandersetzen möchten. Für die sind das die perfekten Folgen.
1: Okay, gut, jetzt ist es auch mal ein bisschen ungewohnt für dich und ich fange jetzt mal an mit dem Interview umgekehrt. Dein Name? Aaron. <lacht> Dein Alter?
0: 33.
1: Dein jetziges Zuhause?
0: Äh, mein Zuhause ist äh, in der Nähe von Aachen. Ja, Punkt. Dein Podcast? Was meinst du mit deinem Podcast?
1: Was fällt dir dazu ein? Eskaliertes Hobby. Okay. Dein Vorbild?
0: Ja, ich, ich frage das ja auch immer und äh, weiß natürlich ganz genau, dass das gar nicht so leicht ist. Es gibt bei mir, da schließe ich mich, glaube ich, vielen Andersmachern an. Nicht so diese eine Person, es gibt viele Menschen, die mich inspirieren und zuletzt war das Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, der, Krypto, der Kryptowährung. Mit dem habe ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt und solche Menschen finde ich einfach maßlos inspirierend und die sind dann für so einen Ausschnitt so eine Art Vorbild, aber es gibt jetzt auch nicht so die Person, wo ich so sage, boah, das ist ja so, der, die Person strahlt über allem anderen.
1: Das ist ja sowas, ich glaube, das ist die Frage, mit der deine Gäste auch die größte Schwierigkeit haben. Jeder will sich da so ein bisschen rechtfertigen, warum man da nicht eine Person nennen kann. Ich glaube, 90 Prozent der Leute geht das <lacht> da irgendwie. Normalerweise kommt jetzt ja, das stimmt. Normalerweise kommt jetzt bei dir die Episode mit der Bar. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt äh, sage, wir gehen zusammen spazieren oder wir gehen zusammen Radfahren. Das könnte mal anfangen, aber... Ähm, ich glaube, wir können auch einfach so machen, bevor ich zu den Fragen komme, würde ich gerne noch ein bisschen darüber sprechen, warum ich oder wofür mich, wo, warum für mich das Format Podcast so spannend oder so wichtig ist. Ich hatte dich ja anfangs dann immer so als den deutschen Trim Tim Ferris bezeichnet. Und Tim Ferris, der kam auch, um jetzt mal wieder zu verweisen, auf die Folge von Ute Flockenhaus, deine Lektorin. Die hatte extrem geschwärmt von Tim Ferris, dass das so ein pfiffiger Typ ja. wäre da in der Folge. Und ich hatte dich immer intern in meinem Kopf äh, so gespeichert. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob du die Tim, den Tim Ferriss Podcast überhaupt kennst oder ob das eine Orientierung für dich geboten hat.
0: Also Tim Ferris ist mir natürlich ein guter Begriff. Hab habe früher auch hier seine seine Vier-Stunden-Woche gelesen und war begeistert davon. Er war ja Mittlerweile auch äh, Max Scharpenack war ja zu Gast im Podcast der diese Vier-Stunden-Woche yeah. umsetzt, was yeah. ja für mich ein ganz seltener Fall ist. Das war Folge 31 und Tim Ferris ist aber weniger so mein inhaltliches Vorbild. Da sind wir wieder bei yeah. Vorbildern, nämlich auch da gibt es so, äh, gibt's so Personen, wo ich sage, ja, das ist so einfach Inspiration, ähm, sondern da würde ich eher äh, bei Joe Rogan sein, um oh, so ganz demütig äh, hier mal tief zu stapeln, weil Joe Rogan äh, nicht immer so auf dieses Live-Hacking und die Performance-Steigern äh, darauf aus ist, sondern er führt ja sehr persönliche Gespräche und unterhält sich einfach sehr offen, aber auch tiefgründig mit seinen Gästen. Und bei Tim Ferris geht es häufig immer um dieses, wie kann ich schneller, höher, weiter und äh, das ist in einer gewissen Lebensphase für mich war das super spannend, deswegen habe ich viel von ihm dann konsumiert. Aber seinen Podcast so habe ich nie wirklich gehört.
1: Okay. Jetzt äh, komme ich noch mal ein bisschen darauf, warum ich so sehr von den Podcasts profitiere. Und ich stimme dir dazu, bei Tim Ferris, das ist bei ihm manchmal etwas stark um dieses, ja, schneller, höher, weiter, aber andererseits hat er ja auch so eine vielfältige Anzahl an Gästen und für mich ist es dann immer so eine Möglichkeit, also wenn man älter wird, äh, hat so seinen ganz schmalen Bereich, beruflichen Feld, wo man sehr darauf fokussiert ist und man äh, kriegt aber gar nicht immer so viel von anderen Bereichen mit und das ist bei Tim Ferris schon durch diese Vielfalt an Gästen, kriegt man dann doch einen sehr viel weiteren Horizont. Und Tim Ferriss als Amerikaner ist natürlich dann manchmal auch sehr weit davon entfernt. Und bei dir ist es ja ein sehr breites Spektrum an Gästen, wo ich viele Inspirationen bekomme. Und das sind dann manchmal totale Zufälle mit den Dingen oder das Sachen sind, mit denen kann man auf einmal total viel anfangen. Und für mich war eine Sache, also ich kann mit vielen Sachen mit vielen Gästen oder mit vielen Interviews viel anfangen, aber manchmal ist es dann ganz besonders viel und bei mir war, das war ein reiner Zufall, Folge 154, Alex Jacobi, der kam dann auf OKRs zu sprechen und ja. mit den OKRs, das hatte erstmal direkte Folge für mich gehabt, also ich äh, bin ja sehr lange schon an der Börse aktiv und äh, also ich habe da viel Erfahrung und mache das auch sehr solide und versuche mich dann immer über, also habe hab da auch so meine Prinzipien und meine Grundsätze, aber bei Alex Jacobi über die OKRs war das dann so, ich hatte ähm, im Januar so ein bisschen geguckt, welche Aktien gut bewertet sind oder schlecht bewertet sind. Und ähm, diese OKRs, das hatte mich irgendwie interessiert. Er war ja da total begeistert davon und irgendwie so dieser Funke war übergesprungen. Also ich bin, bin ja von meinem Beruf her Vertriebsmann und man merkt dann irgendwo, wenn dann so eine totale Begeisterung war. Und das war bei ihm so, irgendwo hatte ich den Eindruck, das war was ganz Besonderes. Also er hat mich jedenfalls dazu gebracht, danach zu schauen und ich kannte den Begriff dann gar nicht. Also OKR ist äh, wahrscheinlich, die meisten äh, kennt fast keiner in Deutschland. Äh, das steht für Objectives und Key Salz und äh, ich kannte es unter diesem Begriff nicht, aber ich kannte es, also ich wusste diese Zielfokussiertheit von Google und ich habe dann tatsächlich äh, das Buch, von, das er genannt hatte, auch von John Dörr über OKRs mhm. und ich hatte, ich hatte früher schon mal ein Buch über Google gelesen und ich war so oder so drauf und dran gewesen, äh, also bei Alphabet, bei Google dann Aktien zu kaufen und ich habe mich dann, glaube ich, eine ganze Woche, ich habe die Bücher beide wieder nochmal durchgelesen, also ich habe mich wirklich eine ganze Woche damit beschäftigt. Und äh, dann hatte ich die Zahlen bei Alphabet ganz genau durchgeguckt. Also ich habe da immer verschiedene Sachen, die ich dann mache. Und dann habe ich noch ähm, über YouTube... Ähm, von, ähm, wer ist der, Pichai, äh, Sundar Pichai, dem CEO, da hatte ich, die haben ja so eine io konferenz da hatte ich dann auch noch mehrere Stunden angehört. Und dann hatte ich tatsächlich. Ähm, von Alphabet 60.000 Euro an Aktien dazu gekauft. Und ich war so überzeugt, das mache ich eigentlich fast nie, dass ich ungefähr sechs oder sieben Leute, die ich gut kenne, denen habe ich gesagt, die sollen unbedingt Alphabet kaufen. Das ist ja so eine gewisse Verantwortung. Also das habe ich noch nie gemacht, aber da war ich jetzt so überzeugt davon, dass Alphabet einfach, dass sie so stabil stehen und dass dieses Prinzip von OKRs, dass das gut ist, dass ich denen geraten hatte und dann habe ich noch mal gezählt. Also ich zähle da sehr als ähm, bodenständig, wäre kein Ausdruck. Er also ich zähle da der bodenständigste Investor überhaupt und ich habe das nochmal addiert jetzt in Vorbereitung für das Gespräch. Die Leute, die ich kenne, die haben dann für 140.000 dann auch nochmal Alphabet-Aktien gekauft, also das war dann in Summe eine ganz schöne Menge und seit Januar hat Alphabet eben den Kurs um 50% Prozent gesteigert, also da ist jedenfalls, wenn man das nur in Kohle umrechnet, ganze Menge, was darauf zurückzuführen ist und das war jetzt nicht das Einzige. Ich habe, ähm, also ich bin seit 25, ich bin Physiker und arbeite seit 25 Jahren im Vertrieb und ich bin es immer so gewohnt, äh, Quartalsziele zu haben und äh, also irgendwo dieses ein Quartal hat dann Energie. Man arbeitet auf irgendwas hin und das ist irgendwie was Schönes oder was ich gewohnt bin. Und ich bin jetzt seit einem Jahr arbeite ich als Lehrer an einem Gymnasium und da hat mir das doch so ein kleines bisschen gefehlt. Und mit diesen OKRs, also das äh, äh, ja es, es sind im Prinzip, bei Alphabet war das früher quartalsmäßige Ziele, die man sich gesetzt hatte. Und ich habe dann tatsächlich wieder angefangen, mir äh, jetzt nicht um man hat ja im Vertrieb nicht nur ähm, Umsatz ist ein Teil, also man hat dann eben auch qualitative Ziele und da habe ich mir für mich selber wieder äh, Ziele gesetzt, die dann meine Frau und noch ein externen Freund unterschreiben musste, so, äh, dass auch da ich da gut äh, vorwärts gekommen bin. Also das waren einfach so ein paar ähm, ein Beispiel jetzt, was ich nennen wollte, wo ich einfach von deinem Podcast sehr profitiert habe.
0: Ja, und das, also mich hat das sehr gefreut. Du hast ja auch da damals eine, eine Mail geschickt und hast mir das ja schon ja. geschildert. Ein weiterer Beleg dafür, äh, oder ein weiteres Indiz dafür, dass du ähm, es verdienst, in dieser, <lacht> in dieser Sonderfolge hier aufzutauchen, ja. äh, weil sowas freut mich natürlich auch. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wie wie ja so hinter der nächsten Ecke. Kann sich ein Mensch oder eine Information befinden, die unser Leben verändert? Und äh, ich fand das bemerkenswert, wie sehr dich diese Folge angesprochen hat und wie sehr du danach ins Machen gekommen bist. Ich meine, dann da ja, zwei Bücher lesen, dann zu investieren und alles. Das ist schon, das ist schon fantastisch. Also das, mir fällt jetzt auf, dass ich Alex äh, das noch nie erzählt yeah. habe. Hier muss ich das definitiv äh, nochmal noch mal rüber rüberschicken. Ja. Ja. Ich hätte ihm
1: auch. über LinkedIn dann Bescheid gesagt und da hatte er sich dann auch bedankt dafür. Ja, also, genau, äh, Aber es wäre bestimmt gut, wenn du das auch noch mal sagst. Ähm, zu deinem Podcast äh, nochmal, oder auch, das war mir jetzt gleich aufgefallen, als ich dich gesehen habe, also du warst dann schon äh, was Besonderes für mich und ich glaube, ich kann auch klar ausdrücken, was das ist. Also die eine Sache ist, dass du dich äh, unglaublich gut ausdrücken kannst. Also das merkt man an den äh, an deinen Büchern. Da sagst du ja selber, das fällt dir recht leicht, dann dich äh, ein Buch zu schreiben, was äh, was ja nicht so häufig ist. Die meisten sagen, sie sitzen dann da oder kommen nicht vorwärts oder müssen sich dazu zwingen oder auch für Tim Ferris, ist das immer so ein ständiger Kampf und für viele Autoren ist es ein Kampf und bei dir ist das glaube ich so dieses Ausdrucksvermögen ist sowas äh, da fühlst du dich wohl und das fällt dir leicht und das merkt man sowohl schriftlich als auch mündlich aus und ich habe da auch da wieder ein besonderes Beispiel dafür, wir hatten uns ja bei äh, Theo Schlaghecken bei der, beim Live-Podcast, da hatten wir uns auch gesehen und das hört man auch Folge 115 da, ist, äh, äh, da hört man meine Frage auch, ich stelle eine Frage Stimmt, ja, und genau. frage dann, man stammelt ja dann so ein bisschen von so einem großen Publikum als Gast, wenn man sich meldet und auch ich war dann so ein bisschen aufgeregt und hatte dann gesagt, Mensch, der Theo Schlagecken war vorher Unternehmensberater gewesen und dann war er ausgestiegen und arbeitet jetzt so ein bisschen noch. Und ich war damals ja noch voll im Job und hatte gedacht, Mensch, bereut man das dann nicht irgendwo? Und hatte die Frage gestellt, hatte gesagt, vorher war er ja sogar Partner, glaube ich, in der Unternehmensberatung. da war er aus, ausgestiegen. Und ähm, du hattest dann meine Frage nochmal zusammengefasst. Und in dem Moment, als du die Frage äh, zusammengefasst hast, da hatte ich gedacht, also da war einfach so dieses Gefühl, so wie du die Frage formuliert hast, so hätte ich sie, so hätte ich mich gerne ausgedrückt. Also das, was du gesagt hättest, das wollte ich eigentlich gerne sagen, aber konnte das nicht so schön sagen wie du. Also das war so für mich so ein ganz prägnantes Beispiel, so von deinem Ausdrucksvermögen. Das das ist ja auch irgendwie was Sonderbares, dass jemand anders das, was man eigentlich sagen möchte, eigentlich treffender sagt als man selber.
0: Äh, auch das freut mich natürlich. Wir können an dieser Stelle gerne mal da reinhören. Okay. Bertrand.
1: Ähm, Aaron hatte ja äh, die Frage schon mal gestellt, wie du im Nachhinein äh, die Entscheidung von damals siehst. Und ich würde die Frage jetzt noch mal ein bisschen gezielter stellen. Also, Partner bei einer Unternehmensberatung und jetzt auch Berater, der nur zwei Tage die Woche arbeitet, das ist ja wirtschaftlich vermutlich liegen da Welten dazwischen. Und. Ähm, wie siehst du jetzt so den wirtschaftlichen Aspekt? Welche Bedeutung hat jetzt Geld für dich, auch wenn du das jetzt langfristig vielleicht so siehst, dass du nie wieder in solche Bereiche kommst, in die du damals hättest kommen können? Also ja. wie, wie siehst du das jetzt auch äh, auf lange Sicht, in den 20 Jahren ja, äh, ja, einfach langfristig?
0: Welche Rolle, wenn ich das kurz äh, zusammenfassen darf, äh, welche Rolle spielt Geld heute? Die Hypothese liegt zugrunde, dass Theo heute weniger verdient, als wenn er seinem, Orden, ja. seinem ordentlichen Weg… Naja, naja. Ich will natürlich nicht zu so viel, halt ich viel. weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber das ist die Hypothese, dass wenn du deinem ordentlichen Weg gefolgt wärst, heute mehr verdienen würdest. Wie wichtig ist dir Geld?
1: Ja, also ähm, ich glaube Geld oder auch Besitztümer ist mir seitdem auch weniger wichtig geworden. Sonst würde ich vielleicht auch wieder fünf Tage arbeiten.
0: Und äh, jetzt können ja alle, die uns zuhören, sich ein, ein eigenes Bild davon machen, ob es mir wirklich gelungen ist, deine Frage besser zu formulieren. Aber ich erinnere mich noch sehr gut ja. daran und das stimmt, das war ja bisher das einzige, das einzige Live-Event äh, vor Corona ja noch und äh, das war ein, ich habe das in sehr, äh, ich trage das mit sehr besonderer Erinnerung in meinem Herzen, weil es war ein sehr schöner Abend.
1: Okay. Gut, dann habe ich noch eine zweite Fähigkeit, die mir bei dir sehr ausgeprägt ausfällt und das hängt vielleicht, also das finde ich auch immer sehr erstaunlich. Ich weiß ja fast alles von dir. Also ich habe ja von den 170 irgendwas 70 Folgen, ja, ich schätze ich 160 habe ich dann schon gehört und da sind ja auch einige persönliche. Also ich, ähm, ja, da, da weiß man einfach irgendwann sehr viel. Da vielleicht auch beide noch was Verbindendes. Wir sind beide, haben vier Geschwister, also sind fünf insgesamt und wir sind beide Nummer vier und haben glaube ich beide zwei. Brüder und zwei Schwestern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Correct. Also das sind dann auch so ein paar äh, Gemeinsamkeiten ähm, bei dir. Du bist ja aus einer Pfarrersfamilie oder dein Vater ist Pfarrer zumindest und ich glaube, das beinhaltet man dann dann auch als Pfarrer oder in der Atmosphäre muss man tolerant sein und für dir fällt es dann auch sehr einfach, wenn äh, Gast oder ja, wenn dann eine komplett konträre Meinung ist, da auch gar nicht, also bei mir war es eben so, als, gerade als ich jünger war, da hatte ich immer das Gefühl, das ist das kann nur eins richtig sein und wenn da irgendwas ist, was ganz anders ist, dann muss man dagegen reden oder so und das musste ich mir dann, im Vertrieb muss man das auch lernen, dass man da tolerant sein kann und ganz andere Meinungen einfach stehen lassen kann, aber das musste ich mir sehr hart erarbeiten und da hatte ich bei dir eben auch das Gefühl, das kam durch dein Elternhaus oder wie auch immer jedenfalls, ist das etwas, was du sehr gut kannst.
0: Ja, das überrascht mich schon fast, das zu hören, weil ich, ich glaube, ich, es gibt einfach ganz viele Situationen, wo ich, wo ich das nicht so gut kann. Ich glaube, das ist ja auch das, was irgendwie jeder baut sich ja so seine Lebenswelt und andere Ansichten sind nicht immer einfach. Aber das ist auch etwas, was ich durch den Podcast jetzt im Rückblick auf drei Jahre extrem gelernt habe. Also, äh, zuhören zu können, auch wenn ich von, wenn ich mir so denke, so, boah, der, also das sehe ich eigentlich ganz anders und das dann auch stehen zu lassen. Das ist dann aber auch irgendwie mehr so eine strategische Frage, dass es mir nicht darum geht. Und vielleicht vermissen das auch manche Zuhörer. Ich weiß es nicht. Äh, mir geht es dann nicht darum, dann da eine große Diskussion vom wie sagt man das, vom Stapel zu lassen, sondern äh, mir geht es ja immer um den ja. Gast. Und der Gast gehört auf die Bühne und jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Ich meine, hin und wieder äh, kommt man ja dann schon mehr in so, ein, in so einen Austausch, auch vielleicht in so einen kritischeren Austausch. Aber, äh, und das habe ich gelernt durch den Podcast, andere Meinungen mir anzuhören und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, glaube ich, was uns völlig abhanden kommt hm. aktuell in mhm. der Gesellschaft, dass wir äh, ff, ff, ganz schnell irgendwie, sobald wir das Gefühl haben, nee, das, sobald auch nur jemand irgendwie was in die eine Richtung gesagt hat, nee, das, dann wird der irgendwie gecancelt und den kannst du nicht mehr ernst nehmen oder was auch immer und sowas finde ich ganz unangenehm und schlimm mhm. und auch unmenschlich und äh, deswegen freut es mich, dass, dass das quasi mein persönliches Trainingslager ist, immer wieder aufs Neue äh, und manchmal, ich habe jetzt letztens mir wieder so rausgesucht, okay, ich kriege auch viele Vorschläge von den von den von euch Zuhörern, über die ich mich freue und schaue halt so ähm, ich schaue manchmal so nach, okay, welcher Gast würde mich denn mal herausfordern, so, mhm. bei welchem Gast habe ich so eine ne, mit welchem Gast würde ich mich eigentlich nie unterhalten? So, ganz böse yeah. gesagt, ne? Und aber aber gerade deswegen will ich mich mit dieser Person unterhalten. Und ähm, da habe ich mir nämlich letztens auch nochmal Gedanken drüber gemacht und überlegt, okay, wen könnte ich denn da einladen? Aber ähm, wenn das so er erscheint, dann ist es auch so, weil ich meine, dafür ist, dass der Andersmacher-Podcast ja auch da, dass das andere normal ist, dass Andersmachen normal ist und äh, oder normal werden sollte. Und von daher freut mich, dass wenn das so transportiert wird.
1: Gut, dann noch eine äh, dritte Eigenschaft, die dann, also die mir auch gleich beim, als ich, als wir uns bei dem Entrepreneurship Summit kennengelernt hatten, die mir aufgefallen war. Ähm, ich wusste da, oder wir hatten uns darüber unterhalten. Ich, ich glaube ich wusste das schon mit dem, mit dem Modeln. Das kommt ja im Podcast eben auch immer im Einspannen dann vor. Und da war aus, aus meiner Sicht, ist das ja so, also wenn man jetzt bei dir googelt und die Bilder anguckt, die sehen ja unheimlich fantastisch aus oder viele ganz unterschiedlich. Da können man sagen, oh, ist das toll. Und man muss ja immer dann aufpassen, dass man dieses Bild oder die Fotos, dass man ja dass man äh, die nicht zu sehr mit sich selber äh, also dass man sich da nicht zu sehr identifiziert also mir ist jedenfalls aufgefallen dass du da ein sehr unbefangenes verhältnis äh, zu dir selber hast und äh, da auch in keiner weise arrogant oder äh, aber auch nicht übermäßig bescheiden sondern einfach so ein gesundes verhältnis zu dir hast ähm, und ich hatte mich dann mit einer äh, anderen Bekannten die auch professionelles Model ist, da hatte ich mich länger über den Punkt mal unterhalten und sie sagte dann so ja beim Modeln ist es so, man wird so stark inszeniert, das ist dann eben auch so dass, dass äh, man, man weiß dass, das ist so wie beim Schauspieler oder so äh, man sieht den Film und man kommt da nicht in Gefahr das miteinander zu verwechseln, also ich will jetzt nicht zu tief auf das, in, in das in den Model Business rein, aber ich äh, dieses, dass du so ein unbefangenes Verhältnis zu dir selber hast, dass du nicht zu bescheiden bist, aber auch nicht äh, ähm, arrogant oder äh, selbstverliebt. Also das war mir jedenfalls aufgefallen als charakteristische Eigenschaft.
0: Ja, das, danke für die Also Das verstehe ich ja als Kompliment. Und ja, ich meine, das, das Model-Business ist extrem oberflächlich und für, für meine Oberfläche kann ich genau gar nichts das sind meine Eltern gewesen und von daher, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe und ich habe schon genügend Situationen erlebt, wo man dann nicht so aussieht, wie man aussehen sollte, um halt irgendwie einen gewissen Job zu bekommen oder was auch immer. Also ich ja, ich glaube, ich habe da auch tatsächlich ein gesundes Verhältnis zu und nehme das auch nicht ganz so ernst. Also ja. es ist halt alles ja. sehr subjektiv und äh, am Ende kommt es darauf auch nicht an ja. ja
1: also das ja das das macht das gefällt mir jedenfalls sehr an dir gut dann würde ich jetzt mal so ein bisschen auf den tiefer in den Podcast einsteigen also du hast den Podcast ja als eskaliertes Hobby von dir bezeichnet und du hattest vorhin jetzt äh, äh, ein Beispiel für einen Podcast genannt, äh, den kannte ich jetzt nicht. Tim Ferriss war nicht unbedingt das äh, Vorbild. Also bei mir ist jetzt noch Jung und Naiv, die höre ich dann manchmal. Da gefallen mir die Interviews sehr gut. Die haben ja manchmal zweieinhalb Stunden, also endlose Länge. Aber man lernt dann manche Leute sehr gut kennen. Also Roland Jahn zum Beispiel, äh, der Stasi-Beauftragte vom Stasi-Archiv, äh, das hatte ich mir komplett angehört, das hatte mir gut gefallen. Oder hier der Jetzt komme ich nicht auf den Namen, der äh, immer die Corona-Zahlen nennt vom von dem Bundesinstitut. Der Wieler. Äh, Wieler, genau. genau der
0: RKI. Mhm. Ja,
1: der, der war auch da drin. Ähm, ganz egal, wie es ist, oder ähm, Daniel Jung jetzt, ja, der macht ja ja YouTube, aber da höre ich dann auch mal rein, ähm, bei dir ist es trotzdem ja ein eskaliertes Hobby. Du verdienst kein Geld damit, wenn man jetzt jung und naiv anguckt. Auch Tim Ferris würde ich jetzt mal behaupten, das ist professionell. Ähm, ja. Wie? Äh, das ist ja dann schon was anderes. Jetzt muss ich meine Frage mal formulieren. Ähm, ja, wie positionierst du dich da mit deinem eskalierten Hobby und wie sind da so deine langfristigen Ziele?
0: Ich bin sehr leidenschaftsgetrieben schon immer und in vielem, was ich mache und wenn ich das Gefühl habe, dass das gut ist, dass das zu mir passt und dass mir das Freude bereitet, dann mache ich das und äh, so war das von Anfang an im Podcast und ich bin in den Podcast nicht reingegangen mit dem Ziel, das jetzt irgendwie groß strategisch zu nutzen oder das zu monetarisieren oder wie auch immer. Mir reicht das einfach aus, wenn ich merke, das ist das, was ich bin und hier kann ich das sein, was ich bin. Und dann ja. mache ich das. Und äh, ich glaube auch, dass daraus eigentlich immer so die besten Sachen entstehen im Leben. Der Podcast ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen gewachsen. Es sind jetzt ja einige Folgen zusammengekommen. Äh, die Hörerschaft wächst. Und ähm, ich bin was so die äh, Monetarisierung angeht, immer so ein bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite hasse ich Werbung. Also ich hasse Werbung, wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucke oder irgendwie Fernsehen oder was. Ich, ich finde Werbung unangenehm und schlimm, wenn ich bei dem unterbrochen werde, was ich gerne mache. Und also der Klassiker, was ihr alle kennt, ist so ne, dieser YouTube-Ad 543. und wir können es kaum erwarten, bis wir auf Skip, Skip, Skip drücken. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon extrem viel Arbeit. Und äh, es macht natürlich hin und wieder auch Freude, wenn sich das Ganze irgendwie ja, finanziell nicht, nicht lohnt, im Sinne von, dass ich jetzt davon leben muss oder so, äh, sondern dass es halt irgendwie eine gewisse Kompensation gibt. Deswegen habe ich ja irgendwann dann auch mich entschieden dazu, also Stand heute, das kann sich auch alles ändern, Stand heute habe ich mich dazu entschieden, es ist ein werbefreier Podcast, wo, wo es keine Werbung gibt. Zum Beispiel wie bei Tim Ferris, Jede Podcast-Folge fängt mit zwei Werbeslots an. Ich habe mir die noch nie angehört, ich überspule die immer, weil ich es einfach nicht, ich will es ich will's nicht hören, <lacht> interessiert mich nicht und finde es auch extrem bei ihm, aber gut, damit äh, macht er sehr viel Geld und äh, ich habe ja dann irgendwann mich dazu entschieden zu sagen, okay, wenn Zuhörer der Meinung sind, dass das hier eine vernünftige Veranstaltung ist und dass sie das unterstützen wollen, dann können sie das machen, deswegen gibt es ja unter jedem, unter jeder Folge auch so einen Paypal-Button, den ja auch einige schon genutzt haben, dafür bin ich euch extrem dankbar. Weil das ist alles andere als selbstverständlich, dass in der heutigen Welt so eine Content-Bühne äh, finanziell äh, supported wird. Darüber freue ich mich sehr. Und an dieser Stelle an alle, die das schon mal gemacht haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Was bei mir überwiegt, sind die indirekten Effekte. Also ich habe schon... Kundenprojekte über den Podcast gewonnen, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt über den über den Podcast und äh, es gibt viel so im, im indirekten Bereich, wo ich das Gefühl habe, ja doch, das, das rechnet sich auch und das lohnt sich auch und äh, das reicht mir vollkommen aus, um, um den Podcast an sich vom Aufwand her nicht in Frage zu stellen, was jetzt aktuell der Fall ist, dass ich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus gegangen bin, weil es einfach nicht anders geht gerade. Es gibt einfach zu viele andere Themen und ähm, ich habe gemerkt, dass mich das sehr unter Druck setzt und deswegen gehe ich so jetzt aus Gründen des persönlichen Seelenfriedens <lacht> aktuell auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus, das wird dabei nicht ewig so sein.
1: Ja, okay. Ja, darüber hatten wir uns ja auch schon mal äh, unterhalten oder du hattest mich gefragt und für mich ist es so, wir sind genau. eine Zeit lang immer auf den Sonntag spazieren gegangen und ich äh, lege mir dann sogar eine Erinnerung dann immer drauf und immer beim Sonntagspaziergang, wenn ich mit meiner Frau einen Tag unterwegs bin, dann man unterhält sich ja auch nicht die ganze Zeit, dann ist es immer eine schöne Gelegenheit, dann auch ein bisschen Podcast zu hören <lacht> und dann habe ich das hauptsächlich gemacht. Um, ja, und so dieses ähm, diese Vielfalt, die ich jetzt erlebe als als Hörer, die hast du ja selber auch, durch dein, oder noch sehr viel mehr eigentlich. Du wählst ja die Fragen dann aus, du wählst sie deine Gäste aus, also du wählst ja dann auch welche aus, die dich dann interessieren, die dich selber weiterbringen. Und das sind dann diese Verknüpfungen, vielleicht diese Vielfalt. Und es fällt, das kann ich gut nachvollziehen, dass da immer was abfällt für einen. Dann würde ich nochmal kommen zu dem ähm, zu dem Bereich, Controlling und das eine, das also die Monetarisierung, die oder die direkte Monetarisierung, die meine ich jetzt gar nicht so ganz unbedingt. Also bei Daniel Jung äh, glaube ich, äh, da kommen, also ich kenne mich in YouTube jetzt nicht so genau aus, aber ich glaube, man kann da irgendwo so das einstellen, dass dann vor dem, wenn man aufruft, dann immer das immer noch Werbung kommen kann oder nicht. Bei Daniel Klar, Jung ja. glaube ich sehr wenig Werbung und sonst wäre das auch für die Schüler nicht so gut. Ich glaube, ich habe so den Eindruck, bei Daniel Jung ist das eben so. Ah, das ist diese, keine Ahnung, 600.000 oder wie viel Abonnenten er dann hat, Und dass das so eine Währung ist, die dann wichtig ist und ähm, ich war sehr lange bei Toastmasters aktiv und habe dann auch eben viel Zeit in so ein Hobby, von dem man dann profitiert hat, gesteckt. Also ich habe dann beruflich, dadurch, dass ich dann gut Präsentationen machen konnte, hatte ich dann äh, sehr viel davon gehabt oder habe da extrem davon profitiert, das muss ich dann schon mal sagen. Aber da ist dann eben auch so eine Währung äh, jetzt nicht nur, wie viel Zuschauer habe ich insgesamt, sondern vielleicht die Währung, wie genau hören die mir zu, aber auch manchmal, wie wichtig sind meine Zuhörer oder wie viele sind das? Und ähm, ja, das ist jetzt, die Welt hat sich bei mir, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Ich kenne es bei YouTube, da kann ich eben immer sehen, wie viele Leute haben das Video angeschaut und wie viele Abonnenten gibt es. Wie ist das da als Podcaster? kann man das da genau verfolgen? Wie viele Leute die Sendung anhören? Ja, wie, wie verfolgst du das?
0: Also Generell kann man sagen, dass dass, dass der, dass die Controlling-Tiefe nicht vergleichbar ist mit anderen Kanälen. Also wie zum Beispiel YouTube. Bei YouTube kannst du ja sehr tief in die Zahlen gehen und kannst genau sehen, von wo kommt was und wie und wie lang und so weiter und so fort. Und ähm, Daniel Jung, das übrigens als Ergänzung, hat fast 800.000 YouTube-Abonnenten ja. mittlerweile. Ja. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Und äh, beim Podcast ist es nicht ganz so ausgereift. Es äh, gibt Anbieter, die einem die höhere Anzahl auch angeben, das, dahinter steckt aber auch eine Herleitung, weil so genau kann man es dann technisch doch nicht machen und natürlich kannst du dich da dumm und dusselig gucken, wie viele Leute haben dir jetzt aus Südafrika gerade zugehört und von welchen Geräten kommen die und was auch, das kann man alles machen es kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext glaube ich, so ein Podcast stattfindet, ähm, wenn jetzt, also wir haben ja bei Social Attention den, den Henkel-Podcast Fritz for Future entwickelt und die gucken natürlich anders auf Zahlen als ich jetzt, der das als eskaliertes Hobby mache. Wenn ich ganz ehrlich bin, interessieren mich die Zahlen nicht. Hm. Und das liegt nicht daran, dass es mir egal ist, ob Leute zuhören. Natürlich freue ich mich, wenn viele Leute zuhören und wenn immer mehr Leute zuhören, darum geht's gar nicht. Aber das ist nicht das, was mich antreibt. Ja. Yeah. Mich treibt die, der Prozess an, mich treibt der nächste Gast an, mich treibt äh, meine Neugier an. Und ob das jetzt zehn 10 oder hundert oder zehntausend gehört haben, ist für mich in der Sache irrelevant. Ja. Und das ist aus meiner Sicht so der, der gesündeste, äh, der, die gesündeste Ausrichtung, weil ähm, damit bin ich nicht so abhängig von, von äußeren Bewertungen. Ne? Und ich gucke sehr selten in meine Zahlen. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich in meine Zahlen gucke, und die Zahlen sind entweder besser als gedacht oder schlechter als gedacht. Man hat ja immer so ein Gefühl, so eine Erwartung. Das ist ja immer das Problem. Wir laufen ja durch unser Leben immer mit irgendwelchen Erwartungen. Und diese diese Freude oder diese Enttäuschung geht in beide Richtungen. Ich habe ich hab für mich gemerkt, die brauche ich nicht. Mhm. Und ähm, deswegen gucke ich sehr selten in die Zahlen rein. Und jetzt kam auch noch hinzu, ich habe dieses Jahr ich hoffe nicht, dass das bei dem einen oder anderen dazu geführt hat, dass es in den Apps, die ihr benutzt, irgendwie mal Probleme gab. Ich habe nämlich den Podcast-Anbieter gewechselt und das war das absolute Chaos. Also ich habe den Podcast-Anbieter quasi zweimal gewechselt, von dem amerikanischen zu podcaster.de, was ich in aller Ausdrücklichkeit auch hier in der Öffentlichkeit jedem nicht empfehle, zu diesem Podcast-Host zu gehen. Das war unter aller Sau und bin dann direkt weitergewechselt und ich weiß gar nicht die, die ich weiß gar nicht wie zuverlässig jetzt diese ganzen Zahlen sind und äh, deswegen aber das ist so das ist so das Thema ich glaube so die die Kernaussage äh, war da dass ich ich mache mich davon nicht abhängig. Hm.
1: Ja, also das habe ich ist das, fällt, nicht, das fällt dir hm? wahrscheinlich
0: als das fällt dir wahrscheinlich als Vertriebsmann wahrscheinlich äh, ne? total schwierig nachzuvollziehen. Ja,
1: also es sind zwei Sachen, einerseits als Vertriebsmann und dann ähm, als Physiker. Da will man ja gerne immer alles messen und ganz genau wissen. Ja, und genau. ich bin da schon sehr typischer Physiker. Also ich will immer das ganz genau wissen. Und für mich wär, ist das Optimale, dass man es einerseits weiß, aber sich nicht zu viel davon beeinflussen lässt. Und ich kann mich genau erinnern, als ich als Kind mal mein, mit meinem Vater darüber gesprochen habe, wie das jetzt bei Autoren ist, ob die sich dann praktisch vorstellen, was die Leser jetzt gerne lesen würden so in dem Moment oder ob man einfach ein Buch schreibt. Und er hatte mir dann erklärt, dass es bei Schriftstellern so ist, die schreiben das einfach und denken gar nicht so dran. Und für mich war das dann auch als Kind schon schwer vorstellbar. Aber wahrscheinlich ist das dann auch die gesünde und äh, richtigere Variante. Also für zumindest für, für jemand, der sich da kreativ ausdrückt.
0: Ja, ich, ich würde ergänzen für mich. Ja, Die gesündere Variante für mich. Ich kenne ich kenn, ich kenn Podcaster, die gucken ständig in die Zahlen rein, machen sich Gedanken, okay, die Folge haben jetzt irgendwie nur 17 Prozent bis zum Ende gehört. Was heißt das für mich? Ich, ich habe für mich entschieden, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und ähm, Zahlen an sich sind ja nicht verkehrt. Mhm. Äh, manchmal kommt es auch vor, dass, auch wenn das jetzt seltener der Fall ist, das war vor allem am Anfang so, dass halt Gäste, vor allem wenn sie eine gewisse Bekanntheit haben, haben, sich dann erkundigen, ja, wie viele Zuhörer haben sie denn? Ne, das heißt, da musst du schon irgendwie Argumente haben und dann musst du auch mal in die Zahlen gehen und das irgendwie aufzeigen, dass sich das ja auch lohnt und wie auch immer. Ähm, also genau, also die, die Ergänzung ist mir schon wichtig. Ich, ich denke da weniger, dass das jetzt das Richtige ist, sondern es ist halt für mich der Weg, mit dem ich, mit dem ich mich eigentlich am wohlsten fühle. Ja,
1: ja, ja okay. Uh, ja, das, was du angesprochen hast, jetzt um die Interviewpartner zu uh, bekommen, das wäre natürlich dann die nächste Frage. Und du hast ja äh, ähm, der von der uh, SPD den früheren Kanzler äh, nicht Scholz oder Schulz. <lacht> Martin Schulz, Schulz Martin Schulz Martin Schulz, ja, Schulz, der hat das gehabt. Du hast ja viele an Prominenten oder an äh, ja an Prominenten, an Leuten, an die man nicht so leicht rankommt jetzt Max Otter, auch wenn er so ein bisschen in Verruf geraten ist, den würde ich dann doch schon mal unter gewisse Prominenz zählen. Dann Dirk Müller ist sicherlich auch jemand, wo man nicht leicht rankommt. Gerald Hüter. Um, du hattest ja einige dabei und du hattest auch ähm, Roland L äh, Liebscher, der über eine Million übrigens ist bei Podcast oder bei 1,2 Millionen, der das, das weiß ich genau, der, der das dann auch super geil fand und der das dann auch extrem kommerzialisiert, jetzt nicht unbedingt nur durch Videos, aber der hat ja sein Business praktisch auf YouTube äh, aufgebaut. Aber ähm, also die Frage war jetzt, du hast ja schon so ein bisschen beantwortet, Du bist ja jetzt auch nicht, also das kann ich als Vertriebsmann vielleicht auch nochmal genauer erläutern. Ähm, im, äh, bei im technischen Vertrieb, da, da wird das dann eben auch getrennt. Der Entwickler, der ein Produkt entwickelt hat, der ist nicht derjenige, der zum Kunden geht. Und wenn ich jetzt äh, zum Kunden gehe und er sagt, Mensch, das äh, gefällt mir überhaupt nicht oder das brauche ich, will ich gar nicht benutzen, dann bin ich nicht derjenige, der es gemacht hat, sondern ich kann da eigentlich ganz unbefangen mit umgehen. Also ich, ich habe da keine Schmerzen. Also das ist so ein bisschen, wenn man derjenige ist, der das hergestellt ist, das ist so ein, wie ein bisschen wie ein Chirurg, der sich selber äh, operieren muss. Man, es kann einem eigentlich aus meiner Sicht gar nicht gelingen, sein eigenes Produkt, das nicht da keine Schmerzen zu fühlen, wenn das jetzt jemand äh, äh, ja, wenn man da eine Rückmeldung dazu bekommt. Und ähm, dir ist es ja trotzdem oder was heißt trotzdem, dir ist es ja gelungen, da sehr hochkarätige Leute zu bekommen und das obwohl du gar nicht so sehr auf die Zahlen achtest. Wie ist das für dich oder wie gehst du davor? Theo Schlaghecken hat die Frage übrigens auch schon gestellt in dem Stimmt. Interview und du bist da ein bisschen drauf eingegangen, aber da möchte ich dann doch nochmal nachbohren. Wie gehst du da vor oder wie ist das für dich, wenn einer dich gar nicht sprechen will? Oder Roland Liebscher, da hattest du ja gesagt, da, da hat die Marketingagentur gewechselt und er gab schon eine Zusage, aber dann, dann war dann irgendwie die neue Agentur hatte dann wieder abgesagt.
0: Ja, ja, sehr gut. Also ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt mit Theo darüber gesprochen habe, aber im Zweifel wird sich an meine Antwort wahrscheinlich gar nichts ändern. Ähm, es sind wahrscheinlich nur noch ein paar mehr Geschichten hinzugekommen, weil da erlebt man natürlich schon, da erlebt man schon sehr bunte Sachen äh, in der Art und Weise, wie manche Leute äh, auch äh, gemanagt werden und so weiter und so fort. Aber davon ist halt niemand frei. Es gibt sicherlich Leute, die mir auch eine Mail schicken und die fällt bei mir irgendwie unter den Tisch und das tut einem auch leid, weil man es nicht mit Absicht macht. Aber ähm, zu den Podcast-Gästen, wie fange ich an? Also generell suche ich das, wo ich ein Gefühl habe, wo mein Gefühl sagt, das passt so Und ich kriege manchmal Vorschläge, wo ich lese und verstehe, ja stimmt, diese Person würde in den Podcast passen, aber mein Gefühl sagt mir, nee, irgendwie fühle ich das nicht. Und dann kann ich das nicht machen. Es kam schon mal vor, dass ich das hin und wieder gemacht habe und ich habe im Nachhinein gemerkt, da warst du nicht 100%. Oder das war nicht so mein Gefühl. Also mein 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 Navigationssystem ist schon so nach meinem nach meiner Intuition ausgerichtet. Ich meine, ist auch mein Podcast. Ist ja auch irgendwie mein, mein, mein gutes Recht, das da das so aufzubauen. Und natürlich gibt es ähm, Gäste, also wie du solche Leute erreichst, du schreibst sie an. Ja, aber die Frage ist natürlich. Wie schreibt man sie an? Und äh, bei Gerald Hüter habe ich mir schon ganz bewusst überlegt, okay, wie will ich jetzt einen Gerald Hüter anschreiben? Und der hat von mir keine Mail bekommen, sondern der hat von mir halt eine schön aufbereitete, ausgedruckte Präsentation per Post zugeschickt bekommen, auf die er sich dann gemeldet hat. Und äh, dann kam es zu einem Gespräch. Also da bin ich definitiv die extra Meile gegangen, um mich von anderen Anfragen abzuheben. Ähm, gleichzeitig führt es trotzdem dazu, dass ich natürlich Absagen bekomme von Leuten und äh, eine Absage, die und du sagst und das tut weh. Ich glaube, das ist das, was du meinst mit deinem technischen Vertrieb, dass du, dass ich natürlich schon emotional involviert bin dann in sowas, ne? Ja. Weil ich frage die Leute ja nicht ohne Grund an und ähm, äh, was, ein, was ein gutes Beispiel von dir ist, ist Liebscher Bracht, weil, äh, aber gut, vielleicht ergibt sich das ja nochmal irgendwann. Die haben halt zugesagt und ich meine, er passt einfach perfekt in den Podcast ja. äh, und äh, würde ihn gerne mal sprechen. Er hat und man weiß halt auch nie, was heißt heißt man, ich, ich weiß nie. Haben die das jetzt am Ende wirklich selbst gelesen? Haben mhm. die das wirklich selbst entschieden? Oder wird das ne, draußen im Team irgendwie dann entschieden? Je bekannter und je größer jemand ist, desto eher ist das nämlich der Fall. Und dann hat halt die PR-Agentur zugesagt. Und so wie du es gesagt hast, die ist dann gewechselt irgendwie zum Jahreswechsel. Und dann habe ich eine Absage von der anderen Agentur bekommen. Da dachte ich mir auch nur so, also das ist ja albern. Äh, aber gut, da ärgere ich mich schon drüber. Das tut ein bisschen weh. Aber da werde ich irgendwann noch mal einen Versuch starten. Was mir persönlich sehr wehgetan hat, was heißt wehgetan, aber ist, was ich einfach extrem schade fand, war Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer vom, ja, von Borussia ja. Dortmund. Ich als BVB-Fan wäre das natürlich fantastisch und er ist ein Andersmacher, weil er hatten, er hat jetzt nicht so diesen klassischen weh Werdegang, hat Familienunternehmer, Hintergrund und so weiter und so fort. Und das lag bei ihm auf dem Tisch und die Sekretärin hat das dann geklärt, und ich war mit ihr im Kontakt und dann gab es ein Meeting, und dann wurde halt gesagt, nein machen wir nicht. Und äh, warum weißt du denn ja nicht? Das erzählen die dir ja nicht, ne? Das kann natürlich irgendwie sein, ja, jetzt gerade ist irgendwie viel, die haben ja alle viel zu tun, die Leute und dann ist das auch in Ordnung, aber das war das war schon das war schon schade und Hans-Joachim Watzke habe ich nämlich auch eine etwas umfangreichere Präsentation per Post zukommen lassen, um ihm nicht einfach irgendeine Mail zu schicken, weil Mails kriegen wir ja alle viele.
1: Okay. Uh, mir fehlt da gerade auch noch uh, der Physiker, den du. Da weiß ich jetzt die Folge nicht. Du hattest einen Physiker, der auch einen uh, YouTube-Kanal hast. Da, da hast du auch sehr positiv darauf reagiert. Der hat die dann auch immer mit besonderem, ich glaube mit dem handgeschriebenen Brief angeschrieben und so hat er dich auch angeschrieben. Da uh, sind wir wieder bei den Verknüpfungen. Da kriegt man ja immer viele neue Inspirationen und Sachen, die man dann auch selber verwenden kann.
0: Genau, das war Jonathan Laufer, Folge 173. Ist noch gar nicht so lange her. Der YouTube-Physiker, genau.
1: <lacht> okay, so jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Du hast ja promoviert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe in BWL über Familienunternehmen, was ja auch ein sehr wichtiger Bereich ist. Und ich glaube, in der Beratung warst du dann spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen und hast jetzt aber ein bisschen den Fokus verändert mehr in Richtung ähm, Aufbau von sozialen Beratung von Unternehmen in Richtung von äh, ja sowas wie äh, Podcast, YouTube, also soziale ähm, so, soziale Social Media. Media. Social Media genau und fandest auch das sehr angenehme daran, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du jetzt praktisch über was berätst, wo du auch selber tiefer drinsteckst, wo du persönliche Erfahrung hast und nicht nur der Berater bist. Und ich, hab, ich hatte da noch mal drüber nachgedacht, ob, äh, also bei mir selber war es ja dann, ich habe in meinem äh, Berufsweg als Vertrieb, ich habe dann häufig Handwerker beraten, wie sie äh, meinetwegen Akustikmaterialien ankleben und Sachen, die ich nie im Leben selber gemacht habe und die ich auch nie im Leben könnte. Und trotzdem bereitet es mir überhaupt keine Probleme, zu sagen, hier, du machst das so und so. Und dann sehe ich genauso wie du was ausdrückst, sehe ich den Handwerker, wie er dann ganz kunstvoll das macht, was ich ihm nur sage. Und ich bin dann ganz glücklich, dass ich, ich äh, nicht selber machen muss und wie schön das auch ist, dass ich ihm das sage und er kann das so machen, wie ich ihm das sage. Also mir hat sich so diese Freude darüber äh, nicht so ganz erschlossen und ich hatte gedacht, gerade Familienunternehmen beraten, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und Familienunternehmen sind ja auch was Schönes, die arbeiten nicht so, ich habe lange bei den letzten 13 Jahre bei einem börsennotierten Unternehmen und da ist es ja, hat. ich kenne auch Familienunternehmen, das hat ja alles so seine Seiten, ich kenne das bei Familienunternehmen, die äh, entscheiden dann manchmal ein bisschen sehr nach Gutsherrenart. oder kann früher war das dann so da konnte auch mal einer entlassen werden, der nicht freundlich genug grüßt oder sowas das gibt's bei Börsenunternehmen eher nicht da sind dann eher die Prozesse definiert aber Familienunternehmen sind ja meistens langfristiger und so diese Übergabe sowas das ist ja auch ein ganz tolles schönes äh, Feld also da hätte mich jetzt noch interessiert ist das unverändert für dich so bist du mit diesem Wechsel, der dann ja auch was mit dem Podcast zu tun hat. Willst du den weiterhin so verfolgen und ist das, habe ich das so richtig ausgedrückt, wie ich das wahrgenommen habe?
0: Ja, schon. Wenn ich eine Rückfrage stellen darf, du warst ja als in deiner Vertriebsposition angestellt, richtig? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht, wenn ich angestellt für etwas, für jemanden wie auch immer arbeite, ja. äh, habe ich natürlich automatisch eine, eine andere Distanz äh, zu dem, zu dem was ich da mache. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich denke jetzt einfach mal, ich, ich spreche jetzt mal laut über das, was ich so denke. Was bei mir als aus der Position des Selbstständigen natürlich schon anders ist, weil wenn du jetzt, in der, also du arbeitest in der Firma und sagst, ja, okay, das Produkt ist nett, aber irgendwie ist das nicht so richtig meins, privat nutze ich das auch gar nicht. Ja gut, du, ich meine, du arbeitest ja auch für jemanden, du bist angestellt. Ne? So ja. Und ja, als Selbstständiger habe ich ja schon die die Verantwortung, das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist in erster Linie meine Verantwortung, etwas zu finden, worin ich äh, richtig gut bin. Also das ja. ist ja im, ja, ne, das ist ja so. Und äh, deswegen ist das schon, Genauso, wie du es auch geschildert hast, dass das meine Lernreise als Selbstständiger ist, dass ich äh, anfangs etwas gemacht habe, was gut geklappt hat. Und äh, wir haben die Projekte damals auch da gut umgesetzt, aber es war halt nicht, ich war nicht in meinem Element. ja okay. Und äh, das, das konnte ich ganz deutlich spüren, das war einfach zu, da war eine zu große Distanz. Und das ist halt mittlerweile äh, etwas anderes. Man kann, um jetzt nicht so in dieses, persönliche und jetzt bin ich in meinem Element und jetzt bin ich ganz glücklich, was ich mache. Das kann man auch weg, das kann man auch komplett ausklammern, dieses Thema. Es geht am Ende des Tages um Glaubwürdigkeit. Ja. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht für, aus deiner Rolle sprechen, weil ich diese Erfahrung aus angestellter Position nicht kenne. Ähm, auch da gibt es natürlich gewisse Elemente, die einen glaubwürdig machen. Aber aus der Rolle eines Selbstständigen habe ich ganz klar gelernt, okay, wenn du hier glaubwürdig sein möchtest für etwas, ja. dann brauchst du einen anderen Tiefgang an Erfahrung und dann brauchst du einfach einen breiteren Erfahrungshorizont, was deine Themen angeht und es gibt einfach nichts Besseres und es gibt auch nichts Überzeugenderes als exakt zu wissen von dem, wovon du sprichst. Und deswegen ist das ja bei uns bei Social Attention so, dass wir nur das empfehlen, was wir vorher selbst ausprobiert haben. Yeah. Wir wissen, aus, also die Fehler machen wir auf unseren eigenen Kanälen, ob das jetzt Podcasten ist oder TikTok oder LinkedIn oder wie auch yeah. immer, wo wir unseren Kunden helfen. Und das ist einfach ein anderes, das fühlt sich so viel befreiender an, auch in Sales-Gesprächen, weil ich genau weiß, der Gegenüber, kann mir keine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Yeah,
1: yeah. Okay.
0: Und das ist was anderes, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, wenn ich irgendwas verkaufe, äh, und ich kenne dieses Gefühl von früher, von früheren Akquisegesprächen, wo ich mir dachte, okay, oh, zu dem Thema fragen die hoffentlich bitte nichts, weil damit kenne ich mich nicht so gut aus. Yeah. So, und das ist für mich so dieser Unterschied in, in, in der Art und Weise, wie ich jetzt mittlerweile selbstständig bin und darüber freue ich mich sehr und deswegen gerne mehr davon. So, und das wird sich auch weiterentwickeln. Wir arbeiten jetzt an den ersten Videokursen, weil wir wollen unser, unser Know-how auch digital zur Verfügung stellen. Und das wird es jetzt auch irgendwann geben. Ähm, aber ja, wie das jetzt dazu passt, dass, mhm. dass du jetzt aus deiner Vertriebsrolle damit das nicht so nachvollziehst, weiß ich gar nicht. Kann, das kann ich auch gar nicht. Ich kenne halt deine, diese Welt kenne ich zu wenig. Ja. das irgendwie.
1: ja. ja. Man hört auf jeden Fall deine Begeisterung raus und äh, es scheint ja sehr für dich zu passen. Ähm vielleicht da noch zu den Rollen Angestellter oder nicht Angestellter. Ich weiß, das, das war auch in irgendeinem Podcast letztens das Thema. Also ich würde das, ich denke immer auch als Angestellter ist immer, ist man immer gut beraten, das zu tun. Also sich nicht als Angestellter zu fühlen. Heutzutage die Zeiten haben sich da auch geändert. Und als Berater ist man ja in der Form auch angestellt. Nur, dass es eben kein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist, aber man kriegt, man gibt seine Arbeit und man kriegt Geld dafür und ähm, also ich habe es immer so gehalten und das hat sich langfristig immer gut aus, äh, dafür ausgezahlt man sollte so beraten äh, oder beim verkauf sollte man jetzt so beraten dass man das ziel ist immer hinterher man muss einen glücklichen kunden haben und äh, wenn man das tut dann ist man langfristig erfolgreich und wenn man jetzt irgendwo so im finanzvertrieb ist, ist das ja häufiger eher so ich über den über einen Leisten und äh, der, der soll das gar nicht unbedingt so merken. Das geht so in technischen breiten Bereichen, da, da geht das auch gar nicht so unbedingt so. Die Leute benutzen diese Sachen lange genug und äh, wenn die sich dann hinterher mit anderen darüber unterhalten äh, da und dann haben sie ein schlechtes Gefühl oder merken, ah, hier gibt es ein viel besseres Produkt, das äh, gibt da Ärger. Also ich persönlich habe es immer so gehalten, dass mein Ziel war, da einen Kunden zu haben, der dann hinterher begeistert davon ist. Und das hat sich immer sehr, sehr ausgezahlt langfristig. Ich weiß, dass das nicht jeder so macht, aber äh, ja, so war das bei mir. Ähm, jetzt nochmal, ich bin nicht so der König der Überleitung, wie du das bist. <lacht> Das wäre noch die vierte ein König der Überleitung, so nenne ich dich in meinem Kopf dann manchmal. Ähm, bei den, äh, bei der Frage, ich glaube, nach den Vorbildern oder nach, den, nach dem Super-Andersmacher, da wird äh, am häufigsten, äh, ja, wer wird am häufigsten genannt bei dir?
0: Bei, bei welcher Frage meinst du?
1: Ähm, als ähm, als Vorbild. Und ich würde das jetzt auch mal sagen, wenn das der Andersmacher-Podcast ist, dann wird das Vorbild ja wahrscheinlich auch derjenige sein, den die meisten als den Andersmacher schlechthin ansehen. Wer, wer da am häufigsten genannt wird? Ja.
0: Also ich glaube, mir ist mal aufgefallen, dass Elon Musk sehr häufig genannt wurde.
1: Das würde ich auch so bestätigen. Elon Musk wird da am ja. häufigsten genannt. Und der der fällt mir auch ein, wenn man jetzt Andersmacher sind. Also ähm, da denke ich manchmal, viele verstehen das überhaupt gar nicht so. Den Wandel, der stattgefunden hat, auch mit der Klimaerwärmung, dass einfach Elektroautos, äh, also die, die Zeit der Verbrenner ist gezählt. Und... Ähm, Elon Musk, glaube ich, der hat das einfach schon vor 10 oder 15 Jahren erkannt, genau durchdacht und sich von niemandem beeinträchtigen lassen und bei mir ist es auch heute noch so, dass wenn viele auch völliges Unverständnis gegenüber Elektrofahrzeugen haben und da so völlig hanebüchene Ideen haben, die haben, also ich habe jetzt im Vertrieb dann eben auch häufig so einen technischen Wandel vorangetrieben und da habe ich das erlebt, dass eben tatsächlich das so ist, 90% Prozent der Leute, die verstehen es einfach erst, wenn sie es selber benutzt haben und die können sich da nicht im Kopf her analytisch in Sachen reinversetzen, die sie noch nicht selber erlebt haben und Elon Musk, der hat das in einer ganz extremen Form gemacht, also insofern stellt er auch für mich den absoluten Andersmacher dar und wer jetzt in deinem Podcast aber nie, also wenn ich jetzt als weiteren nennen würde, wäre jetzt Albert Einstein, der hat also das übertrifft noch Elon Musk für mich, weil er hat einfach Zeit. Das hat, wenn er das genauer durchdacht hatte, hatte das konventionelle Verständnis für ihn keinen Sinn mehr gehabt und da hat er einfach das Verständnis von Zeit komplett geändert. Also das ist schon äh, dann noch eine Nummer größer. Oder äh, Charles Darwin, der fiel mir da auch noch äh, dazu ein. Und das jetzt äh, nochmal eine Sache die für dich interessant sein könnte, das war vor Born to Rebel. Das ist ein mm. Buch für jüngere Geschwister. Also das geht darüber, welche, welche Bedeutung die Geschwisterreihenfolge äh, für den Charakter hat, äh, äh, den, den man darstellt. Und da ist in diesem Buch also an Beispielen das erklärt. Und Charles Darwin, der hat ja äh, ja auch fast wie Einstein oder Elon Musk so die Ka Kategorie aus meiner Sicht eben mit der evolution äh, ja auch für dich als Pfarrersohn ist das ja dann hast du vielleicht dann auch wieder nochmal einen besonderen Bezug dazu für die christliche lehre war das ja ein großer wechsel das hat ja zunächst erstmal äh, für die christliche lehre ja dann erstmal ein denkwandel äh, dann stattgefunden und bei charles darwin der war eben jüngeres geschwister und für ihn war da also die plausibilität ist dann so ein bisschen als Ältester, da vertritt man so gerade gegenüber den Jüngeren ja die Herrschaft, also man vertritt die eigenen Eltern, wenn die nicht zu Hause sind, da muss man aufpassen, dass es dann gesittet zugeht, man kriegt die Verantwortung übertragen und als Zweiter ist das dann vielleicht auch noch ein bisschen so und als Drittes oder als Viertes Kind, da wird man eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen, es sei denn, also das ganze Leben dreht sich darum, wie kann ich überhaupt wahrgenommen werden und man wird nur dann wahrgenommen, wenn man irgendetwas Besonderes macht. Und wenn man jetzt etwas macht, was die Geschwister schon gemacht haben, also mein Bruder, du hattest das auch genannt, du hattest den als Instrument, glaube ich, ausgewählt, was noch keiner der Brüder gespielt hat. Also mein Bruder, hat meine beiden Brüder haben Schach gespielt und mein einer Bruder so mittelgut, der andere sehr gut. Und zwar irgendwo klar, der ist drei oder vier Jahre älter, der ist sehr begabt da drin. Und wenn ich jetzt Schach spiele, dann wird es mir niemals gelingen, da irgendwie aufzufallen. Und bei mir war eben noch Sport irgendwie umgesetzt und ich hatte gemerkt, daran bin ich gut. Und Sport fand mein Vater dann eben immer toll und so weiter war es dann eben äh, Sport gewesen, ähm, wo man dann im Fokus war. Und es war aber eben irgendwo so, das äh, ist, glaube ich, bei mir so ein prägender Teil des Charakters, dass äh, ja, äh, es geht eben es ist eben so automatisiert, dass ich muss mich nicht anstrengen, dass ich nicht zu kurz komme. Also das ist so eine Eigenschaft, die mich glaube ich so, ich habe viele Eigenschaften oder ich habe einige Eigenschaften gehabt, die waren, da war ich sehr untypisch im Vertrieb, aber so dieses man musste von klein auf aufpassen, dass man genug kriegt und dass man Aufmerksamkeit auf so, manchmal ist das ja eine relativ perfide Art, Ich also ich schreie gar nicht unbedingt so laut, aber irgendwie gelingt es mir dann immer auf irgendeine Art Aufmerksamkeit zu erregen und das ist ja bei dir vielleicht in irgendeiner Form dann ähnlich. Ja, das war jetzt also, kein, kein, keine Frage, das war jetzt nur so dieses Thema Geschwisterreihenfolge oder welche, welchen Einfluss äh, spielen die, ich kann dir das Buch dann vielleicht auch nochmal oder in den... Ja, genau, den das, den das, das, das wollte das ich der
0: Vollständigkeit halber nochmal noch mal erwähnen, weil du hast, das seht ja unsere Zuhörer nicht, du hast ein Buch in die Kamera gehalten, Born to Rebel. Und äh, was dieses Thema aufgreift, äh, danke für den Input, das greife ich mal auf, interessiert mich. Ich habe an der einen oder anderen Stelle nämlich auch schon mal so gedacht, hm, bist du, wenn du drittes, viertes, fünftes Kind bist, prädestinierter dafür, irgendwie unkonventionelle Wege im Leben zu gehen? Ich habe im Podcast das eine und das andere auch schon gehört. Also mhm. es gab auch schon Gäste, die waren, keine Ahnung, so ähnlich positioniert wie ich, viertes Kind oder irgendwie sowas und oder, oder davor. Und äh, da schien es so, als ob das jetzt keinen entscheidenden Unterschied macht. Ich glaube, das ist auch hochgradig individuell dem Genmaterial, was wir halt so mitbekommen. Und äh, jeder Familienkontext ist ja auch ein anderer. Und ich glaube auch nicht, dass es da so eine so eine Regel gibt, äh, aber in meinem Fall ist das definitiv so gewesen. Und äh, das passt auch zu dem, was du schilderst, ne? dass ich ganz bewusst Dinge äh, gemacht habe, weil sie meine Geschwister nicht gemacht haben. Und wahrscheinlich, wie in allem, was wir so machen in unserem Leben, steckt dahinter immer ein Schrei nach Liebe und oder Aufmerksamkeit. Das ist ja, ja ich, selbe und wir wollen ja alle geliebt werden laut Erich Fromm und äh, von daher macht das auch macht das auch Sinn dass man dann so sein Ding findet oder sucht erstmal und dann findet ist ja eigentlich auch eine sehr ist ein sehr gesunder Prozess finde ich
1: ja ja, in dem Buch wird das nochmal wissenschaftlicher untersucht, also das ist richtig so eine Art ja. wissenschaftliche Ausarbeitung und da wird dann auch noch Max Planck genannt, der ja auch äh, ja die die Quantlung der Energie äh, entdeckt hatte und der dann aber eher, der hatte das dann nicht, der war ältester und der hat das dann, ich hoffe da sage ich jetzt nichts Falsches. Der hatte das dann nicht mit Freude auf, aufgenommen oder verkündet, sondern eher immer drunter gelitten, dass er praktisch die äh, herrschende Theorie äh, umstürzen musste und die blieb eigentlich gar keine andere Wahl. Er hat nicht gesagt, Mensch toll, jetzt habe ich hier was Neues gefunden, sondern der, fand das irgendwie doof und hat sich gar mit seinen eigenen Entdeckungen gar nicht so richtig anfreunden können. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die ich dir immer schon mal stellen wollte. Also ja, du warst ja als äh, Jugendlicher oder junger Erwachsener ähm, äh, begeisterter Radsportler, also auch äh, sehr gut und du hattest das in einem Podcast dann geschildert, dann hattet ihr aus irgendeinem anderen Bundesland dann die Stars zu Besuch und ihr seid zusammen gefahren oder da waren Rennen gewesen und die haben dich in Grund und Boden gefahren und zwar so stark, dass du gesagt hast, Mensch, Lenz Armstrong, den Traum, den kann ich mir abschminken und dann hast du von heute auf morgen, glaube ich, das Rad in die Ecke gestellt und der Traum vom Radfahren war zu Ende. Und ähm, jetzt, ähm, ja, die, die Frage will ich jetzt sorgfältig ja, stellen. Also ich kenne das sowohl von Judo als auch bei Tischtennis, wo ich relativ weit gekommen bin. Es ist ja dann immer eben, und da sind wir wieder so bei dieser Frage, was interessiert mich selber und wie bin ich in einem Vergleich mit anderen? Und Ich gucke jetzt die Zahlen an, aber es kommt dann eben bei Tischtennis, ist es so, man spielt in seinem Verein, man spielt dann auf Kreisebene und dann kommt man auf einmal in ein anderes Umfeld, man ist jetzt dann im Bezirk oder... Ein anderes Beispiel jetzt dazu ist genauso, man ist an der Schule und war jetzt gut in Mathe und Physik und dann kommen wir jetzt zum Studium und da sind ganz andere und auf einmal ist man ein, ein ganz kleines Licht. Aber manchmal ist es dann eben auch so, das sortiert sich wieder neu und man muss dann erstmal wieder Anschluss finden und wenn man in diesem Umfeld ist, kann es halt trotzdem sein, wenn da eine gewisse Zeit vergeht. Dass man wieder ganz vorne dabei ist. Und da jetzt erstmal die Frage: Bist du ganz sicher, dass aus dir wirklich kein Lance Armstrong äh, geworden wäre? Kannst du da ganz sicher sein? Und äh, sch, äh, ja, hast du da vielleicht nicht doch Zweifel in dir oder tut es dir nicht leid, dass du dir nicht vielleicht doch dabei geblieben bist? Und äh, welchen Bezug hast du heute zum Radsport? So, das sind die dreifache Fragen. Also, äh
0: selten war ich mir so sicher, dass das die richtige Entscheidung ist und auch rückblickend nach wie vor, weil zu 100% nicht zu 99 Prozent, sondern zu 100 Prozent wäre aus mir kein Lenz Armstrong geworden. Und Lenz Armstrong ist natürlich auch mittlerweile sehr in Verruf geraten ja. Ja mit so Doping-Geschichten. Ähm, ist vielleicht auch das äh, schlechte Beispiel, aber er war ja die Person, die mich damals dazu inspiriert hat, aufs Rad zu steigen. Und dann bin ich im Schweizer Urlaub und so, habe ich angefangen, Rad zu fahren und das war fantastisch. Ähm, das war die richtige Entscheidung, weil äh, ich war, du hast gesagt, ich war sehr gut. Ich war nicht sehr gut, ich war ordentlich, war hin und wieder mal vorne mit dabei, aber das bei bei nationalen und auch kleineren Rennen. Ich habe es dann irgendwie äh, in den Bundesliga-Kader von Nordrhein-Westfalen geschafft, bin am Ende ja für Köln gefahren, also für den VCS Köln, für die, die sich ein bisschen besser auskennen und äh, fahre heute auch immer noch mit Stolz die Trikots durch die Gegend von früher ähm, und war aber einfach nicht gut genug. Also das war äh, eine Rundfahrt am Genfer See damals. Das war auch nicht in Deutschland. Das war mit äh, mit der mit der Bundesliga auch. Und das war krass, was da für Jungs am Start waren. Und wenn du dann merkst, ja okay, Moment mal, ich bin hier äh, auf Rang 137 von 180 Startern. Dann, ja, was soll das? Also wofür? Ne, Weil das ist ein Sport, wo du unglaublich viel Aufwand betreibst ja. und wo die Upside äh, nie wirklich groß ist, es sei denn, du bist halt Marcel Kittel, äh, Christopher Froome oder so. Das sind so die einigen wenigen an der Spitze, die damit richtig erfolgreich werden und richtig viel Geld auch verdienen und alle anderen können zusehen wie sie irgendwie über die runden kommen und können von jahresvertrag zu jahresvertrag hoffen und beten und äh, da habe ich zum glück und da bin ich ich möchte bin einfach rückblickend total dankbar für eine ganz klare entscheidung getroffen und habe nicht noch irgendwie so ein bisschen hier ich bin noch ich bin nach hause gekommen bin noch ein rennen in bochum gefahren das weiß ich noch der sparkassen giro und dann habe ich aufgehört und äh, ich bin, das ist aber, so ticke ich auch, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Deswegen hadere ich auch unglaublich stark gerade mit mir, dass ich auf so einen Zwei-Wochen-Rhythmus gegangen bin mit dem Podcast, weil ich eigentlich so ticke, dass okay, wenn dann richtig und dann jede Woche. Das fällt mir sehr schwer, das ist so diese Sportler-DNA in mir, wenn dann richtig. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, weil das hat den Weg frei gemacht für äh, das Modeln damals. Also ich hatte dann, das fing ja dann kurz vorm Abi an und dann fing die Reise an und die war auch gut und lohnenswert. Bin ich auch extrem dankbar für. Und um auf die zweiten Teil deiner Frage einzugehen, ich fahre wieder und das seit relativ kurzem. Also ich habe ja viele Jahre in Düsseldorf gelebt und bin da wirklich... Gefühlt einmal im Jahr gefahren. Wenn schönes Wetter war, bin ich eine halbe Stunde herein hoch und eine halbe Stunde wieder runtergerollt. Und äh, hatte auch, habe noch ein altes Rad von damals, hatte da auch keine Klickpedale dran, sondern einfach nur ganz normal und bin damit ein bisschen durch die Gegend gerollt. Mittlerweile kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen Corona bedingt, habe ich mein Rad wieder, ja, abgedatet, äh, habe mir Schuhe gekauft, habe auch wieder ge jetzt mit Klicksystem wieder. Hab meine Ausstattung ein bisschen verbessert und fahre jetzt etwas systematischer hier bei uns in der Gegend in Aachen und äh, baller manchmal sehr gerne mit so ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden durch die Gegend und genieße das total. Also ich genieße das un ins Unermessliche, weil ich weiß, deswegen, ich weiß, warum ich diesen Sport damals betrieben habe. Ich weiß, warum ich diesen Sport heute noch liebe. Und ähm, aber äh, ja, also genau, ich fahre wieder. Aber das mehr so als, äh, ja, auch als Hobby. ne Und da wird auch nicht mehr draus werden. Und die Entscheidung damals war schon genau richtig.
1: Ja, das gefällt mir. Dann hätte ich das ja vielleicht doch als Einleitung nehmen können. Also ich fahre auch sehr begeistert, äh, aber sehr untalentiert Rennrad, aber mit großem Spaß. Und ich finde es eine unheimlich entspannende Sache.
0: Ja, ich kann ich kann leider nicht langsam fahren. Also wenn ich mich aufs Rad setze... <lacht> Und äh, vor allem, wenn ich Ehre da vor mir sehe, ja. äh, muss, ich da, muss ich da ran, muss ich vorbei, Es ja. geht nicht. Okay.
1: Ja. <lacht> Gut, wir, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wir kommen zu den Halbsätzen.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: So, wenn es mir auf jeden Fall gelingen würde, dann würde ich
0: dann würde ich wahrscheinlich sofort äh, mein nächstes Buch anfangen zu schreiben, was nämlich unter anderem auch die ganze Zeit verschoben wird. Mir liegt ein Buch natürlich übers Andersmachen auf dem Herzen, was grob konzeptionell schon existiert, aber auch dafür einfach gerade die Zeit fehlt. Wenn ich aber wüsste, dass das gelingt, würde ich damit sofort beginnen.
1: Ich war als Model erfolgreich, weil ich erstens
0: weil ich erstens ja gesagt habe, zweitens ja, da will ich das, noch ein, ein Gedanken dazu, weil das war damals eine entscheidende Situation. Meine Agentur rief mich an. Da war ich kurz vorm Abi und die sagten zu mir: Hier, hör mal, du bist ja bald mit dem Abi fertig, wir würden dich gerne ins Ausland schicken. Wie wär's denn mit Singapur? Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wo Singapur liegt, und habe einfach Ja gesagt. Und das trage ich in mir, dieses Ja-Sagen zu Neuem. Und äh, das ist erstens. Zweitens, zweitens, zweitens weil ich gut man kann sich natürlich über die definition von erfolgreich definieren aber ich habe jetzt nicht also es gibt jungs die viel besser und viel besser gearbeitet haben und auch viel besser verdient haben aber ich habe schon überdurchschnittlich äh, gearbeitet ähm, weil ich zweitens das ist schon schwierig ich glaube weil ich eine gewisse art von zuverlässigkeit dann hatte, wusste, worauf ich mich einlasse, wusste auch, was von mir gefordert wird, also, dass du eine gewisse Fitness hast, dass du irgendwie gesund bist, dass du pünktlich bist, äh, dass du Termine wahrnimmst, äh, dass du mit Rückschlägen umgehst. Ich erzähle ja gerne die Geschichten so von so Castings, wo du da mit, ja, wo du halt quasi völlig ignoriert wirst und das wäre zweitens. Und drittens? Das hatte ich mir gerade schon gedacht. Hoffentlich sagt er nicht drittens. Äh, drittens. Weil es so sein sollte. Keine Ahnung. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Äh, und das gehört zu allem dazu. Und ich habe extrem viel Glück da auch einfach gehabt. Und äh, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich habe viele Jahre für Hugo Boss äh, im Online -Shop, äh, den Online-Shop fotografiert. Und das waren so zwei, drei Modelle, die immer wieder gebucht wurden. Warum? weil der Kunde geguckt hat, bei welchen Modellen wird am meisten geklickt. Und es gab einen Blonden und einen Brunetten, die halt sehr viel gebucht wurden. Und das war, und der Blonde war halt ich, weil halt viel geklickt wurde. Und da habe ich ja was soll ich da auch hab ich keinen Einfluss drauf. Und das ist drittens, das ist Glück.
1: <lacht> okay. Das drängendste Problem unserer Zeit ist, dass wir anderen nicht zuhören. Wenn ich an Klimaerwärmung denke, dann dann weiß
0: ich, dass das nicht mein Lebensthema ist.
1: Eigene Kinder bedeuten mir? Alles. Ich habe die Liebe fürs Leben gefunden, weil?
0: Weil? <lacht> ah, das ist schwer. Weil? Weil ich lange gesucht habe.
1: Was ich besser als jeder andere kann, ist?
0: Mich durchbeißen.
1: Was ich in meinem Leben unbedingt erreichen möchte, ist? Ja.
0: Ja, auch das hat was mit Kindern zu tun. Ähm, irgendwann mal das, das Feedback zu bekommen von äh, meinem noch nicht geborenen Sohn, ähm, also wir haben noch keine Kinder, äh, dass er stolz, oder ach, kann auch die Tochter sein, dass die Kinder stolz auf einen sind, das wäre schon, das macht viel mit mir, emotional.
1: Jetzt kommt noch eine letzte Würdigung an Tim Ferris, mein bester Kauf für unter 100 Euro.
0: Oh ja, das ist auch eine großartige Frage von ihm. Ähm, mein bester Kauf für unter 100 Euro. Generell oder der, der sagt immer so in letzter Zeit, ne?
1: Ja, kann auch generell sein.
0: Für unter 100 Euro. Wäre zu langweilig, wenn ich Bücher nenne? Wahrscheinlich, nee,
1: ne? ne?
0: Ja, ich komme, gibt vielleicht schon viele Dinge, die irgendwie... Aber äh, Buch ist natürlich hier eine, eine sichere Bank und äh, die Aufmerksamen von euch, die häufig zuhören, die wissen auch, was das für Bücher sind. Und äh, ein Buch, was mir sehr die Augen geöffnet hat und das auch zum zum Thema, ähm, wie hast du es eben genannt, die Frau meines Lebens. Kann? Ja, nee, äh, die Liebe, drin? die Liebe. Die Liebe meines Lebens, genau. Äh, es passt auch dazu, ist äh, das Buch von Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Ich glaube, das kostet irgendwie, weil es so ein kleines Ding ist, paar Euro nur. Und das ist einfach ein absoluter Augenöffner, was äh, Liebesbeziehungen angeht.
1: Das war ja dann auch gut, dass du deine an deine Partnerin gedacht hast und nicht an deinen Podcast oder an dein Rennrad bei der Frage nach der Liebe deines Lebens, sondern dass du da direkt an die Frau gedacht hast. Das war ja nicht impliziert. So wie in der stimmt,
0: Frage. stimmt. jetzt wo du's sagst, ja. du es sagst, wo ist eine ja. Fangfrage hier. Ja, aber dann habe ich, ja, hab ich das ja bravourös gemeistert, weil tatsächlich kann ich jetzt auch, wenn ich zurückfühle, war das sofort, äh, hab ich habe ja nichts anderes gedacht.
1: Okay, Sehr schön, das ist eine gute Basis dann für die Familie, die du dir vorstellst. Ich bin mit meinem Programm am Ende, jetzt brauche ich deine Hilfe als König der Überleitung, äh, um das Ende zu finden. Ja, das Ende müssen wir
0: gar nicht finden, wir kommen einfach zum Ende. Okay, ja. äh, zu, einem ganz, zu einem ganz natürlichen Ende und äh, ich danke dir vielmals, äh, lieber Bertrand, dass du dir die, die Zeit hier für dieses ja, es ist ja dann am Ende des Tages doch ein Experiment äh, genommen hast. Und äh, ich freue mich, wenn äh, solche Folgen, die, die den äh, den Podcast bereichern, das ist mal was ganz anderes, auf zu den nächsten Gepotztagen, würde ich sagen. Das war jetzt Nummer drei, da werden noch, da werden noch ein paar kommen. <lacht>